0: Ich hatte das große Glück, acht Jahre bei Disney sein zu dürfen. Da ist in den letzten acht bis zehn Jahren sehr, sehr viel passiert. Das liegt vor allem daran, dass natürlich der Konsument, also wir alle, die wir dann die Produkte kaufen, sehr viel mehr Einblick bekommen. Zum einen natürlich deshalb, weil es nicht nur noch die Kinofilme gibt, danach die DVD. Das heißt also, die Produkte kommen heute über Streaming zum Beispiel ja viel, viel schneller in die Kinderzimmer.
1: Der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen. Mit Chris Becker spreche ich über seine berufliche Vergangenheit bei The Walt Disney Company und seine Idee hinter seinem Podcast Let's Talk Licensing. Chris erklärt mir, wie er auf die Idee kam, Podcaster zu werden, wie er das Podcast-Projekt technisch angegangen ist und welche Motivation dahinter steckt. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo Chris, dass du heute freut mich, dass du heute hier auf der virtuellen Couch bei uns zu Gast bist. Ich habe in der Vorweihnachtszeit den Start deines Podcast-Projektes wahrgenommen über Social-Media-Kanäle. Ich glaube vor allem über LinkedIn und ich fand das sehr spannend. Jemand aus Mittelhessen, der eine spannende Vorgeschichte hat, so wie ich es wahrgenommen habe, und der jetzt ein Podcast-Projekt zum Thema. Äh, wie soll ich es nennen, Lizenzen, Lizenzierung gestartet hat. Erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her?
0: Ja, Steffen, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es fühlt sich sehr, sehr ungewohnt an, auf der anderen Seite der Fragen-Couch zu sitzen heute. Das muss ich sagen, das merke ich jetzt schon bei den ersten Worten. Normalerweise bin ich ja der, der die Fragen stellt. Insofern vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe ähm, mich selbst mit dem Thema... Podcast beschäftigt, wie du es auch gerade sagst. Das Ganze heißt Let's Talk Licensing. Die meisten können sich darunter wahrscheinlich sehr wenig vorstellen. Licensing ist ein Geschäft der Lizenzierung auf Deutsch, wo große Konzerne beispielsweise ihren Markennamen oder ihre eigenen Marken an andere geben, die dann damit Produkte herstellen dürfen. Und das ähm, habe ich natürlich kennengelernt bei meinem letzten Arbeitgeber, bei dem ich bis im Sommer 2020 gearbeitet habe, bei The Walt Disney Company, einem der größten Lizenzgeber der Welt. Also Marken jeglicher Art, von Star Wars über Frozen, über Mickey Mouse, all das sind die ähm, Brands und Marken der Walt Disney Company und die werden auslizenziert in Produkte wie Spielwaren oder in, in Textilien und Sonstiges. Und da habe ich mein Handwerk erstmal grundsätzlich gelernt und habe dann gedacht, das wäre doch super spannend, wenn man nicht nur das Thema, sondern auch alle anderen Themen rund um die Lizenz mal in einen Podcast packen könnte.
1: Lass uns noch mal kurz bei The Walt Disney Company bleiben. Was hast du da genau gemacht? Wie funktioniert das Geschäft jetzt so in 2020? Da ist ja auch viel passiert in der Branche, würde ich behaupten, oder?
0: Ja, da ist, da ist sehr, sehr viel passiert. Da ist vor allem auch in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, ich hatte das große Glück, acht Jahre bei Disney sein zu dürfen. Ähm, da ist in den letzten acht bis zehn Jahren sehr, sehr viel passiert. Das liegt vor allem daran, dass natürlich der Konsument, also wir alle, die wir dann die Produkte kaufen, äh, sehr viel mehr Einblick bekommen. Zum einen natürlich deshalb, weil es nicht nur noch die Kinofilme gibt, danach die DVD. Das heißt also, die Produkte kommen heute über Streaming zum Beispiel ja viel, viel schneller in in die Kinderzimmer oder auch zu den Erwachsenen und ähm, ist es ist natürlich auch so, dass die Vielfalt der Produkte sich verändert hat. Früher war es ganz klar so, dass da klassische Produkte verkauft wurden. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, da wurden Spielwaren hergestellt oder ich habe es eben auch gesagt, Textilien oder eben auch Teilweise dann schon Lebensmittel. Heute geht das vielmehr auch noch ins Virtuelle rein. Das heißt, da werden natürlich heute Computerspiele noch weiter ähm, ja, ausgenutzt, um da Lizenzen zu verkaufen oder eben auch noch ganz andere virtuelle Anbindungen, auch wie künstliche Intelligenz und solche Geschichten, die da jetzt mittlerweile schon reinspielen.
1: Wie kam es jetzt für dich zum, zum Wandel und wie kam das Thema Podcast für dich ins Spiel?
0: Naja, das, äh, zum Mandel kam es einmal dahingehend, dass die äh, Firma und ich äh, ein bisschen andere Vorstellungen hatten. Ich war in den letzten vier Jahren für The Walt Disney Company in Zürich, in der Schweiz, äh, durfte da Teil des Management Teams sein und hatte da sehr, sehr viel Freude. Und es gibt dann eben in so großen Konzernen immer mal wieder Umstrukturierungen oder auch äh, neue Strömungen. Und ähm, das war einfach so, dass es das nicht mehr möglich war, den Job so weiter auszuführen, wie ich ihn hätte ausführen können. Ich hätte woanders hingehen müssen. Das wollte und das konnte ich so nicht. Und da haben wir einfach eine Lösung gefunden, für die ich sehr dankbar bin und wie gesagt, die die acht Jahre bei Disney auch sehr gut abgeschlossen haben. Podcast. Wie kam es zu dem Thema?
1: Bist du Podcast-Hörer? Wie bist du zum Podcasten gekommen?
0: Naja, ich habe ja eben gerade schon mal gesagt, ich bin äh, zum einen immer zwischen meiner Heimat äh, Lich und dann eben in dem Fall jetzt Zürich oder vorher auch München gependelt und da hat man unglaublich viel Zeit und äh, die Zeit kann man natürlich verbringen, äh, könnte man verbringen mit beispielsweise Lesen oder man könnte sehr viele sinnvolle Sachen machen. In Wahrheit findet man sich dann immer wieder äh, und guckt irgendeinen Film oder macht was anderes und da habe ich das Thema Podcast für mich ein bisschen entdeckt, äh, unter anderem einmal bei meinem Sport und dann eben auch beim Pendel. Wenn man länger draußen unterwegs ist und dann doch irgendwie eine Art von Unterhaltung haben will, dann habe ich gemerkt, dass es unglaublich spannende Podcasts gibt, die einem unglaublich viel Wissen vermitteln können, vor allem über Gespräche, Interviews, die ich sehr mag, wo man einfach von Leuten, die Sachen erlebt haben, auch was Neues erfahren kann und sich das teilweise dann auch vielleicht für das eigene Leben ein bisschen mitnehmen kann.
1: Hast du da Beispiele für mich und auch Tipps für die Hörer?
0: Naja, also es gibt tatsächlich naja, in, in alle Richtungen mittlerweile Podcasts. Ich ähm, bin selbst ein riesengroßer Fan von äh, Matze Hilscher, der das Hotel Matze beispielsweise macht. Das sind Interviews eins zu eins oder äh, bei der Zeit alle, ähm, alles gesagt, äh, übrigens auch mit einem äh, Menschen hier aus dem Mittelhessischen, der für die Zeit das Ganze macht. Also vor allem die Interviews, wie gesagt, Zeitwissen, alles gesagt, oder eben auch das Hotel Matze, das sind so, so Sachen, die ich wirklich empfehlen kann, weil die Interviews sehr stark in die Tiefe gehen und was mir immer am Medium Podcast besonders gut gefällt, es gibt kein zeitliches Limit. Das heißt, die Interviews können teilweise bis zu drei Stunden dauern und der eine oder andere mag jetzt denken, oh Gott, drei Stunden Interview hören, aber so ist es gar nicht. Also ich erinnere mich da an Gespräche mit äh, unter anderem die ich gehört habe, Herbert Grönemeyer oder Ulrich Wickert und die haben so viel zu erzählen, dass man auch runtergebrochen über mehrere Stunden und ohne Probleme denen folgen kann und das ist das Schöne am Podcast. Ich mache aus und schalte dann wieder ein, wenn ich äh, weiterhören möchte und vor allem, wenn es mich interessiert.
1: Wie oft hörst du Podcast? Hast du da so eine Zeit oder täglich? Ja, also ich
0: bin wie gesagt, das ist ja auch keine, bei mir keine Konkurrenzbeobachtung, weil es für mich ein reines Hobby geworden ist, aber ja, ähm, ich denke schon, dass ich wenigstens jeden zweiten Tag irgendeinen der, der Podcasts höre, da kommt natürlich auch viel äh, an, an Spaßsachen dazu, da gibt es beispielsweise den größten Podcast, glaube ich, in Europa, gemischtes Hack zum Beispiel äh, mit ähm, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, der auch äh, immer wieder erwähnt, dass er in Marburg studiert hat zum Beispiel, was ich eine lustige Sache und ähm, ja, Analogie da finde und ähm, ja, das eben auch die Großbrüder, die beispielsweise über Fußball berichten. das heißt, man mischt das einfach so ein bisschen. Und deshalb, ich denke schon, dass wenigstens jeder zweite Tag irgendein Podcast bei mir läuft.
1: Was macht für dich die, die Magie von Podcast aus? Jetzt erstmal aus der Hörerperspektive.
0: Naja, wie gesagt, erstmal ist Podcast ja das was derjenige, der den Podcast selbst betreibt oder der den ins Leben ruft, selbst auch erzählen will. Ob er dann die Hörer dafür findet und ob er ein Publikum findet oder ob das überhaupt sein Interesse ist, das ist beim Podcast eben ihm ja, vorbehalten. Vor, vor, äh, das heißt also, nicht wie im Radio, wo ich eine Quote erfüllen muss. Also ich kann theoretisch im Podcast, solange ich ein Mikro habe und die Tonqualität einigermaßen stimmt, kann ich ja reden über, was ich will. Und es findet sich dann der Zuhörer, Entweder er findet sich oder er findet sich eben auch nicht. Und das finde ich eben ein sehr offenes Medium. Ich kann in der Länge variieren, wie ich das möchte. Ich kann über die Themen sprechen, über die ich sprechen möchte. Und ähm, ja, letztendlich äh, gibt es keine Einschränkungen. Und das ist eigentlich was, was es in der heutigen Zeit ja sehr selten gibt. Nämlich, dass ich über alles reden kann, äh, was ich möchte. Und der Hörer hat eben auch die voll freie Entscheidung, ob er das hören möchte. Und er kann jederzeit wegschalten.
1: Ja, spannend. Erzähl mir mal, wie bist du vom, vom Hörer zum Macher geworden? Wie kam die Idee, einen eigenen Podcast zu starten?
0: Ja, die Menschen, die mich kennen, die wissen, dass ich äh, schon immer gerne selbst rede und die neueste Erkenntnis ist, äh, es macht noch viel mehr Spaß zuzuhören. Ich habe als ich aus der Lizenzbranche bzw. bei Disney ausgeschieden bin, habe ich gemerkt, dass mir sehr viele Fragen auf der Seele brennen, die das Thema Lizenzen angehen, die ganz andere Branchen angehen. Und was für einen besseren Weg sollte es geben, als einfach Leute, die direkt zu befragen über das, was sie täglich machen, vielleicht auch gar nicht immer in Bezug auf Lizenzen, aber auf all die Ideen, die es da beispielsweise geben könnte. Um das zu erklären, es ist zum Beispiel so, ich habe den Jens Ile, der ja hier in Mittelhessen oder aus der Region Mittelhessen auch kommt und der dann Regionalmanagement als Geschäftsführer betreut. Den habe ich gefragt, wie definieren sich denn beispielsweise Regionen? Denn wir kennen alle sowas wie das Allgäu zum Beispiel. Und das ist ja letztendlich eine Marke. Und viele, die ähm, das sehen, die nehmen das einfach erstmal so hin. Und logischerweise ist es ein regionaler Landstrich. Aber das wird auch vermarktet. Und ich wollte dann vom Jens zum Beispiel wissen, wie ist denn das, wenn du das vermarktest und wer darf denn das überhaupt eine Marke nennen? Lauter solche kleine Geschichten, die ich vorher bei Disney mir selbst nicht hätte beantworten können oder wahrscheinlich hätte ich darüber auch weniger Informationen bekommen, all die habe ich in diesen Podcast reingepackt und letztendlich sind das alle meine Fragen zu den Themen, die mich selbst umtreiben. Du bist jetzt schon direkt inhaltlich in die Folge gesprungen. Mich interessieren
1: aber auch die Schritte, die da vorlagen. Wie war denn dein technisches Vorwissen, wie lange hast du denn so gebraucht von deiner Idee, bis du in deiner ersten Aufnahmesession saßt?
0: Ja, also ich habe ähm, ein bisschen einen musikalischen Background, also einfach nur als Musiker und habe deshalb immer schon eine gewisse Affinität zu Audioaufnahmen gehabt. Ähm, und deshalb war auch ein bisschen Equipment da. Aber der Mut, dann wirklich zu springen und zu sagen, ich mache das jetzt, da bin ich hier schon so ein bisschen rumgetigert, muss ich zugeben, und habe mir dann eben den ersten Audio noch nochmal gekauft mit einem kleinen Mischpult und einem Mikrofon dazu. Denn wenn ich eine Sache gelernt habe in den anderen Podcasts, was einen, und das merkt man ja auch heute während Corona beispielsweise, wenn es dann diese Webkonferenzen und sowas gibt, was natürlich einfach ganz, ganz wichtig ist, dass eine Audioqualität stimmt. Man merkt jetzt gerade in den Pandemiezeiten, dass es eben teilweise weise gar nicht zu machen ist, gerade wenn man remote, also äh, über Computer spricht, dass da auch mal äh, der ein oder andere Hänger drin ist. Aber mir war es von Anfang an wichtig, da eben mich auch mit auseinanderzusetzen, wie funktioniert so ein Podcast denn technisch und wie kann ich das ordentlich machen, dass das Mikro stimmt und der Pegel stimmt und all diese Sachen. Also tatsächlich vor der ersten Folge gab es eine gewisse äh, technik würde ich das mal nennen.
1: Wie hast du deine Marke, du hast ja gerade schön gesprochen von, von, von Marken, wie hast du deine Marke für den Podcast gestaltet? Audio, Jingle, Podcast, Cover, hast du da viel selbst gemacht? Wie bist du da rangegangen?
0: Ja, ich habe das äh, tatsächlich einfach äh, aufgrund der Erfahrung alles selbst gemacht. Ich war vor äh, knapp 20 Jahren mal in der tollen Position, eine Werbekaufmann-Ausbildung machen zu dürfen. Und da hat man wirklich hier in Licht noch in der GE-Werbeagentur Hands-On gelernt, wie man alles sowas machen kann. Also da nutzt man dann eben die Möglichkeiten, die man hat. Ich ähm, habe dann auch ein ganz nettes, äh, kleines Konterfei von mir gemalt bekommen von einem befreundeten Grafiker, der gesagt hat, das machen wir schön. Ähm, entsprechend gibt es da jetzt auch einen kleinen Comic-Christ, äh, der da im Podcast drin ist und und ähm, ja, auch die Musik im, im Vorfeld, äh, so als kleinen Jingle, den habe ich natürlich selbst ge, gebastelt. Einfach, ähm, ja, einfach aus Freude. Und wie gesagt, es ist ein reines Hobby und ähm, soll einfach nur auch gut klingen, weil ansonsten äh, es sind die Menschen, die es hören, dann letztendlich nicht so mitgenommen und dann ist es auch nicht so schön.
1: Sie wollen selbst einen eigenen Podcast starten? Dann melden Sie sich zum nächsten info im Werkraum 56 an. Wie veröffentlichst du? Erzähl das noch mal, weil das interessiert mich auch und das interessiert
0: sehr wahrscheinlich auch den
1: einen oder anderen, der hier zuhört.
0: Ganz am Anfang, wie gesagt, als ich die ersten Folgen aufgenommen habe, habe ich tatsächlich so released, wie sie letztendlich aufgenommen wurden und da gab es auch keinen Rhythmus. Das lag vor allem auch daran, dass ich ja gar nicht selbst wusste, erstens hört das jemand und zum anderen dann auch die Frage, ähm, ja, wie mache ich das eigentlich? Also ich gehe über eine, eine Plattform, die äh, letztendlich mir ermöglicht, diese Folgen am Anfang zu kreieren und einzugeben. Und äh, die wird dann verteilt äh, auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ich habe mich äh, nur auch für diese beiden Portale jetzt erstmal entschieden, ähm, einfach deshalb, weil das auch die sind, auf denen ich am meisten höre. Und wie gesagt, da gibt es noch ganz viele tiefere Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist gar nicht mein Interesse, sondern ich sage so, gerade bei Open Spotify können die Leute das alle hören. Und so war das für mich eben wichtig, dass es für alle verfügbar ist, die es hören möchten und dass es möglich Möglichst einfach ähm, zu bekommen ist. Distribuiert habe ich die Informationen bisher eigentlich nur über LinkedIn als Kontaktportal äh, so für ähm, die Wirtschaft und für Unternehmen. Äh, einfach auch deshalb, weil ich ja gar nicht äh, ganz groß will. Ich, ich habe jetzt nicht den, das Streben danach, dass das ein Riesending wird, sondern es geht mir wirklich darum, äh, den Menschen, die Interesse daran haben, die Möglichkeit zu geben, das zu hören und das geht ganz gut über die beiden Portale.
1: Wie kommst du an deine Interview gestern? Oder wie planst du das auch in Zukunft zu tun? Hast du dir da Dinge überlegt?
0: Ja, das ist letztendlich ist das, das die große spannende Reise. Und das ist auch so, ich meine, ich bin jetzt 41 oder erst 41 Jahre alt und durfte trotzdem in meinem Leben schon ein bisschen was erleben. Und man merkt dann eben, wie in einem guten Buch, oder vielleicht auch in einem schlechten Buch, je nachdem, wie der ein oder andere das sieht, äh, sammelt man so seine Kapitel an. Und in den Kapiteln spielen immer Menschen eine Rolle. Und ähm, ich freue mich heute, dass ich eben auf diesen, ja... Pool von Menschen, das klingt jetzt sehr komisch, aber Freunde und Bekannte und Menschen, die da einfach ähm, ja, Kontakte sind, die da auch weiterhelfen können bei den Fragen, auf die zurückgreifen kann und so suche ich die Leute aus. Ich habe auf der anderen Seite auch schon mal, äh, weil es mich interessiert hat, Leute ganz kalt, wie man das so sagt, auf LinkedIn angeschrieben, und habe die gefragt, habt ihr nicht Lust, äh, bei mir mal zu sprechen? Die haben sich dann natürlich die ersten Folgen anhören können und ein paar von denen haben gesagt, jawohl, da bin ich sofort dabei und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen zum einen, erstens, was soll ich da selbst von mir erzählen und zum anderen, die auch kein Interesse daran haben. Also äh, letztendlich eine gute Mischung aus ähm, den Kontakten der letzten ja, 20 Jahre Beruf und dann eben aber auch ähm, äh, Kaltakquisen, wo man einfach die Leute ganz mutig mal anschreibt und ihnen beschreibt, was man von ihnen möchte und manchmal klappt das auch.
1: Du hast jetzt mehrfach betont, du machst es nur als Hobby. Du verfolgst damit kein Ziel. Ähm Jetzt in Kontakt zu kommen mit Menschen, die man vorher nicht kannte, zum Beispiel über LinkedIn und über den Podcast oder auch wir jetzt, ist natürlich auch schon eine spannende Business-Aktivität. Siehst du da für dich Potenziale für die Zukunft? Siehst du da auch Möglichkeiten, wo du sagst, ah, das kann jetzt aus dem Hobby doch auch eine spannende Aktivität für mein Geschäft, für das, was ich zukünftig beruflich mache werden?
0: Ja, das ähm, sehe ich im Moment deshalb einfach nicht, weil ich mich da auch gar nicht zu ernst nehmen will. Also wie gesagt, das Ganze ist wirklich ein Hobby und es ist etwas, was mir sehr viel Freude bereitet. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn ich das dann jetzt beruflich ausüben wollte, dann muss man sich ja da auch wirklich noch viel intensiver mit beschäftigen. Ich habe jetzt eben gerade ja gesagt, also am Anfang habe ich released, wie ich wollte. Jetzt habe ich mich mal darauf selbst mit mir verständigt, immer montags veröffentlichen zu wollen. Einfach deshalb dass, ähm, dass ich letztendlich einen Rhythmus reinbekomme. Und alleine der Rhythmus zeigt mir aber dann schon, das ist schon wieder ein gewisser Zwang und eine gewisse Ordnung. Und die will ich in meinem Podcast letztendlich fast gar nicht haben. Denn jetzt weiß ich, okay, jeden Montag ähm, die paar Leute, die mir auch schon folgen und die mich abonniert haben, die hätten dann wahrscheinlich gerne eine neue Folge. Sonst würden sie der ganzen Sache ja nicht äh, folgen. Und das äh, erzeugt schon einen gewissen Druck. Und das sehe ich einfach für die Zukunft nicht. Was ich nicht sagen will, ist, dass ich nicht davon auch für meine berufliche Zukunft was mitnehmen kann. Wie gesagt, ich bin im Sommer letzten Jahres ausgeschieden in dem Wissen oder in dem Bewusstsein eigentlich, dass auch so eine ja, Pandemie vielleicht ganz schnell wieder vorbei ist. Äh, das ist sie jetzt nicht. Und das heißt natürlich trotzdem, dass das Kontakt halten über den Podcast eine tolle Möglichkeit gerade ist, auch meinen nächsten beruflichen Schritt zu planen. Aber nochmal, das Ganze wird nicht professioneller und es wird einfach ein Hobby bleiben. Und ich glaube, das gibt mir auch die gute Möglichkeit, weiter die Gesprächspartner zu haben, ja, die auch... Teilweise ein bisschen hochkarätiger sind, wobei jeder Gesprächspartner hochkarätig ist, meine ich einfach nur vom Bekanntheitsgraf draußen, weil die einfach sagen, ja, der meint das wirklich ernst, also der hat da keine kommerziellen Hintergedanken.
1: Sehr schön. Zum Abschluss brennt mir die ganze Zeit, brennt mir noch die Frage auf der Zunge, Netflix oder Disney Plus?
0: <lacht> das ist eine gemeine Frage. Und äh, ich werde sie aus Loyalität zu einem tollen Arbeitgeber über eine ganz lange Zeit mit Disney Plus beantworten. Äh, das ist die Loyalität. Fakt ist natürlich, das. Ähm, Wobei auch das klingt jetzt fast wie Werbung und ich rede immer noch für meinen alten Arbeitgeber, aber da kommen jetzt auch mal noch Änderungen Ende Februar. Das heißt, da wird auch die Palette um einiges größer und weiter. Tatsächlich äh, muss ich offen zugeben, wahrscheinlich war ich in den letzten Monaten öfter auf Netflix als auf Disney+. Plus. Ähm, wie gesagt, aber so richtig aus dem Herzen geht das Disney-Thema nie raus und deshalb... Aus, aus Loyalität und Freude würde ich im Moment natürlich immer für Disney werben.
1: Danke, Chris. Es war mir eine Freude. Ich würde dir zum Abschluss nochmal die Möglichkeit geben, wo findet man deinen Podcast? Wie heißt der nochmal genau? Wen hattest du? Mach ein bisschen Werbung. Es ist ja schön, wenn man sich hier so als Podcaster regional vernetzt und vielleicht die einen oder anderen Hörer sich inspirieren lassen.
0: Ja, sehr gerne. Also es ist wirklich ganz, ganz äh, toll, welche Gesprächspartner ich schon haben durfte. Lustigerweise war der Bezug fast immer die Region Mittelhessen und, und meine hessische Heimat hier. Also ich habe gesprochen unter anderem mit, äh, um es jetzt erstmal ganz regional auch anzufangen, mit dem Jens Ile, wie eben schon mal ganz kurz erwähnt, mit der Natalia Korbmacher von der Volksbank beispielsweise, aber auch eben zum Beispiel schon mit Fabian Tausch, das ist ein ähm, Podcaster und Influencer äh, Forbes Top 30 an 30, also ein junger äh, Podcaster, der Millionen Hörer hat. Ähm, da war ich ganz überrascht, dass wir das Gespräch gefunden haben. Ich habe gesprochen mit äh, Jan Köppen, der aus Ninja Warrior bei RTL beispielsweise bekannt ist, der ja auch aus Gießen kommt und den ich aus der Zeit auch kenne. Ähm, jetzt in naher Zukunft wird noch erscheinen beispielsweise Noel C., der ist bei Alston Capital ein Investor der ähm, ja, mit Carsten Maschmeyer unter anderem zusammenarbeitet. Oder ich spreche auch mit Matthias Zerber. Das ist der Licensing Director von Inter Mailand. Der war früher bei Borussia Dortmund. Also illustre Gäste aus allen Bereichen. Und äh, glaube ich, eine ganz angenehme Mischung aus dem regionalen Bezug, den ich immer wieder gerne auch herstelle und dann einer gewissen Weite. Super, Chris. Dankeschön. Freut mich, dass du hier zu Gast warst. Und ich
1: hoffe, wir bleiben in Kontakt. Dankeschön.
0: Steffen, ich danke dir dafür.
1: Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.